0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Da sind wir wieder mit dem neuen Glückskeks, denn es ist Donnerstag. Und wie jede Woche haben wir einen ganz spannenden Gast in diesen Keks für euch gesteckt. Und heute ist es gar nicht wirklich ein Gast, sondern meine tolle Kollegin Franzi. Und wir haben irgendwann mal festgestellt, dass wir ganz ähnliche Ansichten und Wertvorstellungen haben in vielen Dingen. Und heute haben wir uns vorgenommen, reden wir mal darüber, wie wir unsere Freizeit fühlen, nämlich gerne mit Ehrenämtern. Hallo Franzi. Hi Sandra. Ja, freut mich auch wieder dabei zu sein und lustig, dass wir unser Gespräch, was wir sonst offline führen, auch in die Online-Welt heben. Ja, weil wir haben auch darüber nachgedacht und festgestellt, dass es eigentlich eine ganz gute Idee ist, mit anderen zu teilen, was uns daran so erfreut. Und wie es letztlich auch einen ganz kleinen oder manchmal auch großen Impact hat auf das Leben oder die Umwelt um uns herum. Also das sind ja wirklich manchmal schon so kleine Sachen, die damit beginnen, dass man irgendwie
1: dem Nachbarn irgendwie beim Einkauf hilft. Aber später hat es dann irgendwie einen größeren Impact. Jetzt auch gerade, wenn wir im Podcast über so eine Themen sprechen, dass andere sich vielleicht angesprochen fühlen und sagen, Mensch, da möchte ich auch mal mithelfen oder das klingt so spannend. Das will ich auch mal machen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Wir hatten ja auch schon Gäste, die in diese Richtung was gemacht haben. Also wenn ich jetzt überlege, die Marien die berichtet hat über die Berlin Social Academy. Da habe ich durch Zufall vorhin gesehen, dass es da jetzt auch wieder eine neue geben wird, Ende Oktober, wo sich Unternehmen engagieren. Aber das fängt ja schon im Kleinen an, ne? wo man einfach privat was macht
0: und damit einen Impact hat. Ich kenne das auch, also ich habe schon ganz, ganz früh angefangen, mich ehrenamtlich einzubringen in Projekten, die mich selber natürlich auch so sehr berührt haben. Das war damals in meiner Heimatstadt im Ruhrgebiet, habe ich ganz früh angefangen, in der Suppenküche zu helfen. Fand das auch ganz wichtig, dass eben obdachlose Menschen Winter auch eine warme Mahlzeit bekommen. Und ganz oft geht das ja auch einher mit anderen Spenden, wie zum Beispiel Schlafsäcken oder warme Kleidung. Und Mich hat das immer sehr, also ich fand es immer sehr bereichernd und auch sehr inspirierend, mich mit den Menschen dann zu unterhalten und überhaupt nicht mit so einer Wertung reinzugehen. Ich glaube, das ist eben auch so der Ansatz, wenn man sich beispielsweise in der Obdachlosenhilfe oder Menschen ohne festen Wohnsitz einbringt, dass man da nicht mit so einem vorgefertigten Set an Ideen reingeht und sagt, ah, ne, die sind alle selber schuld oder niemand muss in Deutschland obdachlos sein, sondern einfach mal guckt, wie kann ich denen denn jetzt helfen oder vielleicht einfach diesen Tag ein kleines bisschen besser machen?
1: Ja, definitiv. Also da durfte ich dankenswerterweise auch schon in das eine oder andere Ehrenamt reinschnuppern, damals auch durch einen anderen Arbeitgeber, den ich hatte. Und es ist einfach schön zu sehen, was für ein Lächeln zurückkommt, sage ich jetzt mal. Ne? Und ich finde, Ehrenamt ist so eine Sache, wenn es sich nicht wie Ehrenamt oder wie eine Aufgabe anfühlt, sondern du es einfach gerne machst und das gar nicht als Ehrenamt wahrnimmst, dann macht es halt Spaß. Und dann ist es wirklich so ein Impact, weil man die anderen Leute auch damit ansteckt. Ich glaube, man muss halt nur sein Thema finden. Wenn du jetzt sagst, Obdachlosenhilfe bei mir, ich lande immer irgendwie wieder bei Tieren und habe schon gefühlt eine Million Tiere gerettet und da in allen Richtungen geholfen, ob jetzt irgendwie beim Social Media auftritt oder auch wirklich, man darf es nicht aussprechen, aber in Schweinestellen gehockt und Tiere wirklich aus schlechten Umständen rausgeholt und die dann irgendwie aufgepeppelt und neuen Menschen zugeführt, die einfach ein tolles Zuhause hingeben. Und das Lachen und dieses Herzliche, was dann kommt, wo die Leute einfach sagen, so toll, dass sie das gemacht haben und man selber das gar nicht als anstrengend empfunden hat, sondern als so eine Natürlichkeit, weil man halt gerne hilft. Ich glaube, das ist das Schönste am Ehrenamt, so für mich.
0: Ja, Franzi, da muss ich dir beipflichten, da möchte ich auch unbedingt beipflichten, weil es ist ganz genau, wie du sagst, jeder hat ja so seine eigenen Interessen und Schwerpunkte im Leben, was ihm wichtig ist. Ich habe für mich ganz früh herausgefunden, dass es immer was mit Menschen zu tun hat. Also das ist zum einen entweder mit Obdachlosen oder mit Menschen, die irgendein Problem haben, sich selbst zu versorgen. Ich habe aber auch ganz oft so Projekte, wo es um das Einsammeln von Geld geht. Irgendwelche Tombulas oder Straßenfeste, damit habe ich auch ganz früh angefangen, da zu helfen. Ich weiß noch, es gab auch mal so ein, so ein ganz großes Straßenfest in meiner Stadt, was einmal im Jahr übers Wochenende lief und die ganzen Einnahmen gingen dann halt auch an Einrichtungen für kranke Kinder. Auch da ne, kann ja jeder so sein eigenes Ding finden. Ich habe mich immer damit befasst, Preise auch zu besorgen über die Unternehmen, das Sponsoring eben. Und dann eben auch, ne, was alles so mit der Administration dahinter hängt. Und ich glaube, da hat jeder so sein eigenes Ding. Es ne? muss ja nicht immer wie in der Suppenküche an der Front sein. Ich gebe mal das Essen raus, was ich jetzt auch super finde. Aber jeder hat ja auch so seine eigenen tollen Talente, die der in unterschiedlichen Dimensionen einbringen kann. Ich kann mich auch daran erinnern, es gibt ja, glaube ich, hier auch in Berlin immer so eine Initiative zum Vorlesen für Kinder in äh, Nachbarschaften, wo das eben nicht normal ist, dass vorgelesen wird. Oder vielleicht können die Eltern nicht so gut Deutsch. Da kann man dann einfach sich melden und sagen, ich lese Kindern regelmäßig mal was vor.
1: Das durfte ich auch schon ausprobieren und es macht auch wirklich Spaß. Also ich habe mal geholfen, in der ersten Klasse vorzulesen und man kam da immer wirklich wie der Weihnachtsmann in der Pause an und sagte, Mensch, jetzt darf ich mir zwei rausschnappen und die kommen dann mit mir eine Dreiviertelstunde in die Bücherei lesen. Das ist total schön. Also die Kinder mögen das total gerne und wir haben halt keinen Unterschied gemacht. Ne? kann das gut lesen, kann das schlecht lesen, sondern waren halt alle mal dran und wir durften uns in der Bücherei halt irgendwie ein altersgerechtes Buch aussuchen und dann haben wir da die Dreiviertelstunde verbracht zusammen und das ist wirklich so eine Erfahrung, die macht total Spaß. Und wie du gesagt hast, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass jeder für sich glaube ich, im Ehrenamt oder der sich Ehrenamt, oder generell der ist einfach engagiert, ich muss, ich will das gar nicht immer Ehrenamt nennen, einfach für sich feststellt, selbst so ein, so ein kleiner Bruchteil bewirkt halt schon viel, weil jeder kann halt was anderes gut. Ne? Der eine ist kreativ und sagt, ich mache den Plakat jetzt irgendwie für einen Gartenverein, wo alle wissen, ah, da ist ein Gartenfest und alle kommen dahin. Der nächste sagt, pass auf, ich mache dir den Instagram-Kanal schön und sorge dafür, dass da irgendwie was kommt. Und gerade jetzt in den sozialen Medien, wo ich ja so beruflich schon zu Hause bin, da fällt es mir natürlich auch leicht, irgendwie Leuten zu helfen und zu sagen, komm, dann machen wir einen Aufruf. Das haben wir jetzt auch gemacht, als die Blut war. Da waren so viele Menschen, die einfach Tiere hatten, die verschwunden sind und da haben wir, habe ich einfach geholfen, wo ich gesagt habe, okay, wir machen jetzt einen Aufruf, wir richten ein Paypal-Konto ein und dann geben wir das direkt weiter an Leute, die sagen, wir sind jetzt hier Pflegestellen für Tiere, die irgendwie irgendwo aufgetaucht sind, die wir jetzt pflegen und das geht so gut und da kann man halt immer so sein Know-how auch irgendwie mitgeben und keine extra Aufwand so für einen.
0: Aber das ist auch wieder ganz spannend. Uns ist es ja so im Office-Gespräch aufgefallen, dass wir beide schon ganz viel angeschossen haben oder uns eingebracht haben. Und das aber auch nicht so an die Riesenglocke hängen, sondern einfach machen, ne? wo man uns braucht. Und genau das, was du beschreibst, ich habe vor einigen Jahren, als diese große Flüchtlingswelle hier in Deutschland war, habe ich halt auch in einer Kleiderkammer ehrenamtlich mitgeholfen. Und da habe ich mich dann eben auch um die PR-Arbeit mitgekümmert und um alles, ne? so im Hintergrund, damit es läuft. Ich habe aber auch gleichzeitig an der Ausgabe gestanden und die Kleidung ausgegeben. Also ich bin dann halt so gerne an der Front, mittendrin, statt nur dabei, so in der ersten Reihe. Ich koche ja auch ganz gerne, da ist man halt auch so beschäftigt und deswegen habe ich auch schon in Suppenküchen mitgeholfen. Das heißt, ich habe nicht nur das Essen ausgegeben, fand es aber dann auch großartig, mich mit den Menschen zu unterhalten und deren Geschichte ein bisschen mitzuerleben, sondern einfach auch in der Suppenküche mitzuhelfen und wirklich mitzukochen.
1: Wenn du sagst so mittendrin, statt nur dabei, das ist auch so genau meins. Das schönste Projekt, an das ich mich erinnern kann, was richtig, richtig Spaß gemacht hat, war wirklich, wir, wir hatten Geld zur Verfügung gestellt bekommen und es hieß dann, was machen wir damit? Und dann war es auch eine Flüchtlingsunterkunft, die einfach nichts für Kinder hatte, gar nichts, kein Spielzeug, nada. Da kam dann wirklich so wieder das innere Kind in mir und das Trüffelschwein, wie du mich ja immer nennst. Und dann habe ich so lange gesucht, bis wir einen Partner gefunden haben, der gesagt hat, ja, Stimmt. Das, alles, was hier an der Wand steht, das können wir euch eigentlich für die Minimum die Hälfte des Preises geben. Und wir hatten am Ende wirklich zwei LKWs voller Spielzeug. Brauchten wir aber auch. Und ich dachte so, krass, haben wir das hingekriegt mit dem bisschen Geld, was wir sozusagen hatten, haben wir jetzt wirklich mehrere Einrichtungen glücklich gemacht und die Kinder glücklich gemacht. Und da stehst du dann da und freust dich halt einfach. Ne? das ist wirklich was, wo du sagst so, das ist so schön mal zu erleben. Und da will ich auch gar kein Danke, sondern da reicht mir das, dass die Leute die Pakete aufmachen oder die Kinder die Pakete aufreißen und sagen. Oh,
0: ja, und genau darum geht es ja nicht. Man will gar kein Dankeschön oder irgendwie gefeiert werden, sondern das Feedback, was man sofort erlebt. Und ganz oft ist es ja auch toll mit den anderen, die sich da in ihrer Freizeit einbringen. Also ich habe da auch eine tolle Kindergeschichte. Als es diese große Flüchtlingswelle eben im Land war, war ich in einer der Zentralstellen und habe da ehrenamtlich geholfen. Und da war es eben auch, dass ein Ausflug mit den Kindern, viele ganz, ganz kleine Kinder auch und ähm, Geschwistergruppen, und es sollte ein Ausflug stattfinden in der Stadt, in einem großen Park. Aber die müssen ja auch alle gesichert sein. Das heißt, die kleinen Menschen müssen ja auch gesehen werden. So Und dann hieß es, ohne Warnwesten dürften die jetzt gar nicht auf diesen Ausflug gehen. Ne? Weil die mussten halt Straßen überqueren und in größeren Gruppen und so. Und da war das ganz toll. Und das muss ich unbedingt nochmal erwähnen. Da hat der ADAC, ich habe dann mit jemandem beim ADAC telefoniert in München, den ganz kurz die Situation erklärt und dann waren die mega toll und haben dann für all diese Kinder Warnwesten geschickt per Kurier, damit der Ausflug stattfinden konnte. Und das war, da ging uns allen das Herz auf, weil die dann alle ihre kleinen Warnwesten hatten, ne, und so ein Pärchen zum Bus gelaufen sind. Und gleichzeitig gab es dann halt auch andere, die gespendet haben, damit die alle eine tolle Butterbrotdose haben. Dann haben wir uns morgens wirklich im Morgengrauen mit ein paar Leuten getroffen und denen die Butterbrote geschmiert. Und das hat so viel Spaß gemacht, zu sehen, die gehen halt in einen Park, die können da spielen ne? und das war ganz wunderbar.
1: Ja, definitiv. Das hat auch manchmal so eine Welle der Sympathie, löst das dann auch teilweise aus, wenn du selber so brennst für ein Thema. Wir hatten das auch mal, dass wir einfach Sanitärsachen gesammelt haben oder dass wir einfach nur angeregt haben, dass jemand irgendwie eine Zahnpasta kauft, dass er noch eine zweite mitbringt und uns mir einfach auf den Tisch legt und ich beim nächsten Mal, wenn ich da bin, das einfach mitnehme. Und am nächsten Tag war so viel auf meinem Schreibtisch, dass ich auch gar nicht mehr arbeiten konnte. Und ich dann irgendwie bei dieser Gelegenheit irgendwie in einen Rossmann ging. Und es war wirklich ungelogen, es gibt doch so eine Ecken, wo alles ein Euro kostet. Das war leer. Und dann habe ich da gefragt, habe ich gesagt, haben Sie gar nichts mehr? Ich wollte jetzt eigentlich auch noch irgendwie hier sowas holen. Und dann meinte ich, nee, irgendeiner muss hier irgendeine Aktion haben. Es wurde gestern alles leer gekauft. Und ich dachte so, okay, darf ich darf mir jetzt was drauf einbilden? Vielleicht waren wir das ja. Und halt die Kollegen untereinander sind auch wahnsinnig engagiert also, und stecken sich gegenseitig an.
0: Ja, das hatte ich auch damals, als ich aktiv Spenden gesammelt habe oder aufrufe, was wir alles brauchen in der Kleiderkammer. Da haben halt meine Freunde und Bekannte damals auch alle über Facebook plötzlich mir die Sachen nach Hause gebracht. Wir haben dann auch gefragt, mein Mann hat Schuhgröße 45, könnt ihr die gebrauchen? Ich habe noch eine Winterjacke, ich habe noch einen Kinderwagen. Und da war das nämlich auch, dass wir Weihnachten im Karton gemacht haben für die Kinder. Und dann gab es halt so eine Liste, ne, was altersgerecht sein sollte und dass es nicht einen bestimmten Wert überschreitet. Und dann haben wir halt auch mit ganz vielen Leuten diese Schuhkartons gepackt, in denen dann halt die Geschenke waren. Das sind so Dinge, glaube ich, ne, wenn man so wie wir jetzt aus, aus einer sehr geschützten Umgebung kommt, wo es ja ganz normal ist, dass man sich fast alles kaufen kann, was man möchte. Auch so nochmal einen besonderen Wert dem ganzen beimäßt. Für viele Menschen ist es halt nicht völlig selbstverständlich, ins Geschäft zu gehen und sich für 10 Euro was zu kaufen. Und das schärft bei einem selber meiner Meinung nach auch nochmal so die Wahrnehmung. Ich glaube, das ist mir einfach ganz wichtig, dass jeder, der jetzt vielleicht auch zuhört und denkt, ah, was, wo könnte ich mich denn
1: jetzt engagieren, dass man halt vielleicht auch wirklich schon im Kleinen anfängt, dass man mal auf den Nachbarn achtet, der irgendwie schon an die 80 ist und mal Hilfe braucht, wo man sagt, komm, bring dir mal einen Einkauf mit. Wir hatten jetzt kurzem gerade, dass sie meinte, ich habe gehört, du bestellst deine Einkäufe immer, kannst du das für mich auch mal machen? Dann habe ich gesagt, mache ich, ist in der Viertelstunde da, dann hast du das hier vor der Tür stehen. Und das sind so die Kleinigkeiten, wo man einfach anfangen kann, draußen auf der Straße auch, wenn einfach so der Blick aufgeht, wo man sagt, wo kann man einfach mal eine Hand reichen, sage ich jetzt mal, dann ist das so der erste Schritt zu einem Ehrenamt vielleicht auch. Und sich halt irgendwie bewusst zu werden, wie viel Zeit habe ich denn wirklich? Also ich habe mal viel, viel mehr gemacht, mache im Moment viel, viel weniger. Und das ist aber immer so wellenartig. Man hat halt unterschiedliche... Zeitfenster, wo man was machen kann oder unterschiedliches Interesse. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon erwähnt, dass ich einen Garten habe und da sind auch ganz viele ältere Herrschaften. Und ohne Ehrenamt würde so ein Kleingartenverein zum Beispiel gar nicht funktionieren, war mir nie so bewusst. Also Mensch, wenn ihr irgendwo Hilfe braucht, ich helft da gerne. Ich kenne mich damit aus, damit aus, was auch immer. Und ich glaube, wenn man einfach so Schuss dabei bleibt bei deinen Leisten, da kann man am meisten irgendwie machen, wie als wenn ich jetzt anfangen würde, irgendwelche Möbelstücke zusammenzubauen. Bin ich halt nicht der Typ für, kann ich nicht. So kann sich kein Mensch draufsetzen danach.
0: Ja, aber das ist bei mir ganz ähnlich, wenn es irgendwie um Dinge geht, so wie Handarbeit. Es gibt ja auch ganz, ganz toll, talentierte, begabte Menschen, die können wahnsinnig viel Sachen machen, indem sie was nähen oder stricken oder häkeln. Also da bin ich raus aus der Nummer. Aber alles, was so mit Unterbringung, Organisation ne? und dass Menschen eben genug zu essen haben, das liegt mir. Immer ganz am Herzen. Aber was ich eben auch super finde, ist, wenn man mal darüber nachdenkt, wie man was zurückgeben kann. Aber ganz unabhängig davon, dass man sich natürlich auch mit seiner Zeit wunderbar einbringen kann. Aber man hat ja nicht immer Zeit, dass man beruflich so eingebunden ist oder Familie hat, was auch immer. Aber es gibt ja auch ganz viele Organisationen und da gibt es sicherlich in jeder Stadt eine, die man persönlich auch unterstützenswert findet, wo man nicht nur Geld abgeben kann an eine große Organisation, von der man letztlich nicht weiß, wo das Geld hingeht, sondern sich auch mal umguckt, was in meiner Nachbarschaft oder in meiner Stadt finde ich denn als Einrichtung richtig gut. Zum Beispiel hier in Berlin ist es ja die Bahnhofsmission, die immer geöffnet ist, wo sich Menschen ohne Zuhause auch waschen können und was zu essen holen können. Da kann man auch einfach hingehen, und das ist in jeder Stadt, und einfach mal eine Tüte abgeben mit tollen Snacks oder Zahnpasta, Zahnbürsten, Unterwäsche. Es kommt dann immer direkt den Menschen zugute. Man kann natürlich auch Geld geben. Ne? Und da fällt mir gerade ein, dass unser Unternehmen ja auch eine unglaublich gute Initiative angestoßen hat über WeShape, dass wir uns hier als Mitarbeiter auch auf dieser Plattform aussuchen können, für wen wir einen Betrag jeden Monat spenden wollen. Und das kann ja auch von einer Non-Profit-Organisation sein, wo Kinder am Wochenende sich sportlich verausgaben können. Das ist aber auch genauso äh, wie für kranke Kinder oder aber auch für Obdachlose oder Gartenprojekte oder sogar, dass die Bienen ein Zuhause haben. Meiner Meinung nach gibt es immer was, wo man sich irgendwie entweder mit seiner Zeit oder mit ein bisschen Geld oder mit einer Sachspende einbringen kann. Und das ist, Darum sind wir ja ganz aufgeregt, darüber zu sprechen, Franzi. Das ist eigentlich so, wo es mir immer so geht, dass ich denke, ja, man sollte das viel öfter machen, weil das bereichert einen so.
1: Genau, also ich würde sogar wirklich so weit gehen, um irgendwie so im Glückskicks zu bleiben auch, dass mich das glücklich macht, meine Zeit irgendwie zu investieren, Geld zu spenden, gerade für Projekte, die mir am Herzen liegen, beziehungsweise kommt man ja auch immer wieder mit neuen Projekten, in Kontakt, die einem vorher nie begegnet sind. Es gibt jetzt sowas wie ein Elternaktiv oder wie man das nennt in der Schule, wo einfach geguckt wird, dass die neuen Kinder, die eingeschult werden, irgendwie auch eine schöne Feier haben. Da wird dann jemand gesucht, der Tische hinstellt, Bänke wegräumt. Und das ist so ein bisschen, wo du sagst, ja, das machst du einmalig. Das ist nicht, was du ständig machst, sondern hilfst du einmalig mit. Und andere haben dann einfach eine schöne Zeit. Es gibt so viel um einen herum. Und wenn es die Mäuse oder die Tauben nebenan sind, sage ich jetzt mal, also ich glaube, jeder freut sich über irgendwas. Und es muss nicht der Mensch sein oder es muss nicht Aufräumen sein, obwohl Aufräumen auch, für mich gut funktioniert. Es war jetzt auch gerade internationaler Aufräumtag. Und da haben wir auch hier in Berlin um uns herum ganz viele gesehen, die einfach dann mal an dem Tag, weil einfach die Initiative da war und darüber gesprochen wurde, wenn du spazieren gehst, dann doch vielleicht mal dich nach unten wüchst und sagst, naja, das gehört im Mülleimer. Das sind so Kleinigkeiten, mit denen man die Welt ein bisschen schöner machen kann. Und das sehen wir bei unseren Gästen ja teilweise auch, wenn die aus so kleinen Initiativen dann irgendwie tolle Projekte werden. Ja, die machen einfach die Welt schöner.
0: der unglaublich und unvergesslichen Glücksmomente für mich war tatsächlich, ich habe auch länger in New York gelebt und gearbeitet und habe mich da auch in der Suppenküche in Brooklyn eingebracht und habe da dann eben auch in der Küche gearbeitet, eben wirklich mitgekocht. Und da waren alles nur Leute wie ich, denen es ganz gut ging, einen coolen Job hatten, genügend Geld, dann aber gesagt haben, ich möchte auf jeden Fall was der Community zurückgeben. Und ganz am Anfang so einer der wirklich schönsten Momente war, Irgendwann nach so einer Küchenschicht aus diesem Gebäude rausgelaufen und dann saß da am Tor so ein mittelalter Mann und der guckte mich so an und meinte dann nur irgendwie so im Vorbeigehen, hey, thank you, vom Herzen ganz tief und das hat mich so beglückt, also da denke ich ja heute noch dran, ne? dass ich in meiner beruflichen Glitzerwelt überhaupt keine Probleme hatte. Und dann aber ne, so einfach ein, ein schönes Essen gemacht habe, ein warmes Essen für Menschen, die sich das nicht leisten konnten und dann einfach so ein warmes Danke zurückkommt. Das ist genau das. Dieses Danke, dieses kleine Danke kann wirklich so für einen Menschen wie mich die Welt bedeuten.
1: Auf jeden Fall. Da muss ich auch zugeben, ich bin sonst wirklich nicht nah am Wasser gebaut. Die, die mich kennen, wissen das ist auch eher der lustige Typ. Aber wenn dann mal so ein, wie du sagst, aus tiefstem Herzens ein Danke kommt, dann denke ich auch manchmal so, huhuhu, okay, alles klar. Und da steht mir dann auch das Wasser in den Augen. Und das ist was, was sich auch emotional einfach so mitnimmt oder nicht mitnimmt, aber so berührt, wirklich so tief ins Herz geht. Und das ist das, was ich jedem nur sagen kann, dass er es das mal ausprobieren sollte.
0: Franzi, das ist genau das, was mich ja so auch dann durchs Leben trägt und ich auch immer wieder aufs Neue mich einbringe, ganz gleich, wo ich bin. Ich kann mich da auch noch dran erinnern. Ich hatte irgendwann mal einen dieser unvergesslichen Momente auch und genau das ist es ja, was, glaube ich, Leute wie dich und mich antreibt, dass ich in der Kleiderkammer auf eine syrische Familie traf, die alles verloren hatten durch den Krieg. Und die standen da halt mit Plastiktüten, mit den wenigen Habseligkeiten, die sie hatten. Und die Eltern sprachen auch kein Englisch. Und dann haben die Schulkinder, also die hatten drei Kinder und der kleine Junge hat dann halt übersetzt. Und die brauchten halt meines Erachtens dringend Gepäck, also in dem sie ihr Hab und Gut tragen konnten. Und dann weiß ich noch, dass ich damals ins Lager gegangen bin und habe da so einen riesengespendeten Koffer für die rausgeholt. Und das war dann so ne, für mich normal. Die haben nur Tüten, ich besorge jetzt einen Koffer. Und dann ist die Mutter mir um den Hals gefallen. Also es war ganz toll. Ne? Und wenn ich jetzt darüber erzähle, dann wird mir noch ganz warm ums Herz. Wer mich kennt, weiß auch, dass ich nicht nah am Wasser gebaut bin. Aber genau das sind diese Momente. Und ich glaube, Momente kann man halt mit Menschen haben. Das kann man aber auch haben, wenn man sich einbringt, um unsere Umwelt lebenswert zu machen. Oder aber auch ganz oft mit Tieren. Es gibt ja auch Tierheime, die brauchen jemanden, der die Tiere ausführt oder irgendwelche Höfe, die Support brauchen. Je mehr wir darüber sprechen, Franzi, desto mehr denke ich dann immer, oh Mann, ich könnte viel, viel öfter noch heimbringen, oder?
1: Definitiv. Aber ich, hab, also ich musste wirklich in der Zeit gerade, was so Tierhilfe angeht, musste ich leider auch schon so für mich feststellen, ich kann nicht die ganze Welt retten, aber ich kann so punktuell helfen, es schöner zu machen. Weil mein Herz schlägt wirklich für Tiere. Ich glaube, ich hätte sonst einfach noch ein paar mehr in meinem Zuhause, denen es schlecht geht. Und da muss man einfach dann irgendwann sagen, okay, mir geht's gut. Und solange es mir gut geht, geht es auch meinen Tieren dann gut.
0: Ja, man kann ja auch nicht zum Animal-Horder werden ne? und einen Bauernhof irgendwie an der Mietwohnung anbauen. Aber auch ich habe sogar, viel mir gerade ein mit Tieren am Anfang was gemacht. Und zwar gab es in meiner Stadt, eine Igel-Schutz- oder Igel-Rettungsstation. Ähm, da hat man dann im Winter, wenn so kleine, vereinsamte Igelbabys gefunden wurde, hat man die abgeholt und dann musste man die auch aufpäppeln. Man hat die dann in den Mund gefüttert mit der Spritze und irgendwann fangen die dann an Katzenfutter zu essen und werden immer dicker und runder und kugeln sich ein. Und dann sind die irgendwann gut, dass man die zum Überwintern einpackt und auf den Balkon stellt. Und im Sommer haben wir die Igel dann immer rausgelassen. Also ganz coole Nummer eigentlich und ganz süß sind die.
1: stelle ich mir auch gerade ganz niedlich vor, aber ich glaube, das beginnt ja schon im Kleinen. Also du und ich, glaube ich, bepflanzen auch die Balkons einfach schon so bienenkonform. Klar, es ist ein Umweltthema, aber es ist ja auch ehrenamtlich, sage ich jetzt mal, dass ich halt nicht irgendwie Blumen dahin stelle, die einfach nur schön aussehen,
0: sondern mit Bedacht auswähle und sage, nee, ich hätte gern welche, wo Bienen und Hummeln irgendwie einen Platz finden. Ich freue mich ja kaputt, ne? wenn da so eine Hummel oder eine Biene angebrummt kommt und dann erstmal ewig an meiner Blume rumsummt und ich denke, ah super, ne? weil die tragen ja den Nektar überall hin und die machen ja nicht nur Honig, sondern die sind ja auch dafür zuständig, dass alles irgendwie weiter blüht und pflanzt und auch wächst und gedeiht um uns herum. Wenn man so drüber erzählt, dann macht man eigentlich, glaube ich, schon
1: ganz viel. Da kann man schon, glaube ich, ganz stolz auf sich sein, dass man an allen Ecken und Kanten so ein bisschen versucht, wieder was zurückzugeben. Und ich glaube, das ist wirklich so der Tenor. Gibst du was zurück, erhältst du halt ein Lachen oder du selber erfreust dich darüber, wie jetzt wir beide über die Hummeln und Bienen. Auch die älteren Herrschaften, die dann einfach mal Danke sagen, dass man irgendwas mitmäht. Das sind so Kleinigkeiten. Das ist einfach schön.
0: Bei mir sind es ja oft auch Organisationen, also Non-Profit-Organisationen oder Initiativen, die sich um das Wohl von Menschen kümmern. Und ich bin dann ganz oft, dass ich mir so vorstelle, wie es sein muss, wenn man alles verloren hat oder auf der Straße steht. Es gibt ja ganz, ganz viele Gründe, warum es Menschen nicht gut geht. Und ich stelle mir dann immer vor, wie es dann bestimmt ist, ne? wenn man irgendwie ein frisches Set Unterwäsche hat, wenn man als zum Beispiel obdachlose Frau duschen geht oder wie es ist, wenn ich mit meiner Familie auf der Straße stehe weil mein ganzes Zuhause weggebombt wurde, ne? wie es dann ist, wenn Menschen die Dinge, die sie haben, mit mir teilen. Und bei uns ist es ja wirklich so, also wir haben ja alles im Überfluss. Auch wenn du kein dickes Auto fährst und eine, eine teure Uhr trägst, ist es ja in der Regel so, dass wir genug haben, um zu teilen. Das ist, glaube ich, wirklich das, was man so festhalten
1: kann. Deswegen finde ich das auch immer total faszinierend und finde es total unterstützenswert, wenn dann aus sozialen Projekten soziale Startups auch werden, die einfach sozusagen so eine Nische erkannt haben oder einfach sagen, so, in diese Richtung geht es weiter und wir wollen uns daran nicht bereichern, sondern wir sind ein Social Startup und wir wollen einfach weiterhin was zurückgeben. Da hatten wir ja auch schon tolle Beispiele bei uns im Podcast. Sei es jetzt mal auf der einen Seite Plastik einsammelt und daraus Tüten macht, oder Hunderunde, die es ja genauso machen. Auf der einen Seite werden Hunde gerettet, auf der anderen Seite ist es aber ihr Job. Und das erfreut mich auch, dass es immer mehr Projekte in diese Richtung gibt oder immer mehr Startups gibt, die eine soziale Ausrichtung haben.
0: Was mir persönlich auch am Herzen liegt, es müssen nicht immer Organisationen oder Initiativen sein. Wer in meiner Nachbarschaft oder Familie braucht Hilfe? Ne? Alte Menschen, damit die nicht vereinsamen oder die halt nicht wirklich alleine einkaufen gehen können. Was ich auch ganz wichtig finde, es gibt auch immer... Anlässe oder Feiertage, an denen manche Menschen tatsächlich alleine sind. Das kann ganz viele Gründe auch haben, weil sie zu alt sind und die Familie lebt woanders beispielsweise oder weil es eine ganz kleine Familie war und da sind nicht mehr viele von übrig geblieben. Also ich gebe dann auch ganz gerne mal so den Tipp, dass man mal hinguckt und sagt, hey, vielleicht lade ich mal jemanden nach Hause zum Essen ein, Ostern, Weihnachten oder an so Feiertagen wo ganz viele Menschen tatsächlich alleine sind. Also ich habe das selber schon ganz oft in der Vergangenheit gemacht. Als ich dann in New York war, wurde ich halt Thanksgiving auch von tollen Freunden nach Hause eingeladen. Da war ich unglaublich dankbar für, ne? dass ich nicht alleine war, weil das ist auch wichtig, dass man mit Menschen ist, die einen mögen und mit denen man Spaß zusammen hat.
1: Genau. Manchmal ist es ja dann auch einfach so, dass man nicht unbedingt jemanden zu sich nach Hause einlädt. Also ich habe noch nie jemanden zu mir eingeladen, aber manchmal ist so die kleinste oder die geringste Hürde, einfach mal jemanden in Gespräch zu verwickeln und mal genau hinzuhören, was macht die Person denn? Wie geht's dir denn? Ist die alleine? Und dann vielleicht auch mal jemanden zu überraschen. Und es müssen keine riesengroßen Geschenke sein. Es kann eine Flasche Wein sein, wo sich jemand so, so dollen Kullerkeks drüber freut und man dann einfach sagt, Mensch, den Weihnachtsmann gibt es doch. Willst die Person einfach nur überraschen? oder? der Person mal zu quatschen.
0: Das sollte man sich auch öfter mal vor Augen halten, dass es speziell bei älteren Menschen, manchmal begegnet man denen im Café oder im Buchladen oder im Supermarkt und dann reden und reden und reden die, obwohl die einen gar nicht kennen. Und auch wenn man manchmal innerlich die Augen verdreht und denkt, ah, warum redet die denn jetzt so lange? ist Es tatsächlich für manche vielleicht das einzige Gespräch an diesem Tag mit einem anderen Menschen. Das ist mir noch bewusster geworden während der Pandemie tatsächlich, weil ich lebe ja auch alleine und lebe den ganzen Tag in Zoom. Man redet dann in die Kamera und man fühlt sich auch irgendwie verbunden, aber mir hat es dann irgendwann nach einer ganz kurzen Weile auch nicht mehr gereicht, nachdem man dann auch wusste, man darf wieder rausgehen. Man braucht diese menschliche Interaktion. Aber es gibt eben auch alte Menschen oder ältere Menschen, die alleine leben, die sowieso einsam sind. Und das einzige Gespräch ist vielleicht das, was du mit denen im Rewe führst. Und deswegen ist es da auch mal wichtig, dass man einfach sich vielleicht mal die paar Minuten nimmt und mit denen einfach mal plauscht.
1: Das kann ich nur unterstreichen. Nicht nur bei älteren Herrschaften, sondern generell auch einfach, klar, durch die Pandemie auch so ein bisschen eingeschlafen. Aber dass man auf einer Hunderunde zum Beispiel, dass man auch mal mit jemandem stehen bleibt. Man kann ja auch mit Abstand stehen, aber man bleibt einfach mal stehen und man hört der Person zu. Mal eine Zeit zu nehmen, nicht irgendwie durch den Tag zu hetzen, zu sagen, nee, morgens, wenn mir da wer
0: begegnet, ja, ich nehme mir die Zeit. Im Grunde genommen haben wir, also gerade ja auch festgestellt, wie viel wir eigentlich schon über die Jahre immer mal gemacht haben und versucht haben und wie sehr uns das beglückt hat. Meine Empfehlung ist wirklich für jeden, der jetzt auch zuhört, für jeden Glückskeks-Zuhörer oder Zuhörerin, wenn man so das Gefühl hat, wow, ich habe jetzt auch richtig Bock darauf, mal was zu erleben und mich einzubringen, was immer das ist. Das kann Vorlesen sein, das kann das Besuchen von Kindern im Krankenhaus sein oder alten Leuten im Altersheim. Was immer einen selber auch beglückt tatsächlich. Es gibt ja in den Orten auch Ehrenamtsagenturen, über die kann man sich online oder auch vor Ort haben, die ganz oft Büros in der Stadt erkundigen, wo noch jemand gesucht wird. Oder auch mal fragen, ne, wo man sich wie einbringen kann. Also es gibt ja unglaublich viele
1: Möglichkeiten. Ja, definitiv. Also ich glaube, man muss da tatsächlich nur die Augen aufmachen und sich einmal so eine Art Überblick verschaffen, wo gibt es denn so Ansatzpunkte. Für den einen ist es in seiner Kirchenvereinigung, da einfach mal zu fragen, Mensch, braucht jemand Hilfe? Kann ich mich da irgendwie einbringen Irgendwie im Kleingartenverein bei den Nachbarn? Ich glaube, wenn man mit offenen Augen einfach teilweise nur mal durch seinen Kiez geht, dann sieht man schon ziemlich viele Anknüpfungspunkte, wo man einfach mal fragen könnte. Ich sage jetzt mal, ein Nachbarschaftsheim ist ja da, wo du wohnst. Und vielleicht haben die auch einfach eine Idee oder brauchen mal Hilfe bei irgendwas. Das kann ich nur jedem als Tipp geben. Also wenn man jetzt keine Lust hat, irgendwie im Internet zu gucken und vielleicht Projekte zu finden, die am anderen Ende der Stadt sind, einfach mal durch den eigenen Kiez gehen, einfach mal einen Spaziergang machen, mal gucken, was gibt es so bei mir. Manchmal hängen so eine Sachen auch aus. Wir brauchen Hilfe bei dem und dem und einfach mal Hilfe anbieten.
0: Ich kann mich auch daran erinnern, hier in Berlin gibt es ja auch diese Gartenprojekte, in denen man mithelfen kann. Wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte selber etwas anbauen oder mich in so einem Gereagarden-Projekt einbringen gleichzeitig finde ich es auch super, hier im Glückskeks einfach nochmal darüber zu sprechen, was man selber halt auch alles, was man nicht mehr braucht, also Kleidung oder irgendwas aus der Küche. Also es gibt ganz viele Menschen um einen herum und es gibt ganz viele Menschen, für die ist es halt nicht normal, einfach in ein Geschäft zu gehen und Sachen zu kaufen, weil das Geld knapp ist oder irgendwas passiert ist mit dem Job oder was auch immer. Und dass man einfach mal die Sachen, die man nicht mehr braucht, auch weitergibt. Ich bin selber ja kein Verkäufer, also ich bin ganz schlecht. Deswegen nehme ich zum Beispiel meine Kleidung, Schuhe und was immer ich nicht brauche und stelle es entweder Berlin-Style vor die Tür zum Mitnehmen. Das funktioniert ja hier ganz gut. Oder aber ich gebe das in gemeinnützigen Organisationen ab, dass es nochmal ein zweites Leben hat.
1: Also diese Halbwertzeit von Kleidung ist einfach so lang. Also das mag man sich ja gar nicht vorstellen. Und man hat so unendlich viel davon. Das ist schon der Wahnsinn. Aber da versuche ich auch hinterher zu sein. Auch einfach nicht nur für mich, sondern auch wenn du eine Familie hast, das Kind wächst, und andere haben Kinder, die sind kleiner. Da kann man das auch einfach ungesehen hingeben. Alles, was nicht durchgerockt ist, kann noch weiterleben. Und Aber da gibt es ja auch so tolle Upcycling-Projekte, wenn man sich da mal so ein bisschen umhorcht. Die machen auch aus kaputten Sachen wieder neue. Das ist auch schon echt cool.
0: Franzi, ich könnte mich noch stundenlang mit dir darüber unterhalten, wie man sich einbringen kann, um das Leben... Und die Welt jeden Tag ein bisschen schöner zu machen. Und zwar mit ganz normalen, einfachen, alltäglichen Dingen und Aktionen. Aber, weil wir jede Woche einen Glückskeks haben, werden wir jetzt diesen wunderbaren Keks einfach mal so knackig und knusprig, wie er war, beenden. Und ich freue mich jetzt schon wie Bolle, wenn wir uns nächstes Mal wieder über ein Thema unterhalten, Franzi, was dich und mich den ganzen Tag umtreibt. Und vielleicht andere Glückskeks-Zuhörer inspiriert, mal mitzumachen. Ich freue mich auch schon. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ein schönes Leben. Bis bald. Bis bald. Hat dich unser Glückskeks inspiriert? Oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig. Sprich mit jemandem, der immer für dich da ist, und hol dir die Inspiration, die dich jeden Tag ein bisschen glücklicher macht. Jetzt auf www.questico.de.